0: Здравейте, вие слушате парите говорят един подкаст, който се реализира със съдействието на MasterCard. В този епизод говорим за инвестициите в злато, сребро и цени метали директно или през пазара. Здравейте, вие сте с 13-и епизод на Парите говорят. Това е един подкаст, който е съместен проект на Говори интернет и Капитал, който се реализира с подкрепата на Mastercard. Общи идеи за инвестиции може да мерите в рубриката Моят капитал на kapital.bg и офлайн в Семишния капитал. Там ще откриете съвети за инвестиции, образование, управление на имоти, пазаруване, качествено прекарване на свободно време. Ако този подкаст не ви е достатъчен, може да пробвате другите подкасти от мрежда на Говори интернет. Това е Говори интернет, Транзистор Дропи и експлейнерът. Аз съм Еленко, а с мен е господин Иван Ненков, който е съпродуцент. Темата днес, която почти сме затворили първия сезон, а парите говорят, за инвестиции в, а, не точно в това ред, петрол. Злато, Диаманти и с нас Макс Баклаян, изпълнителен директор на компанията за търговия с инвестиционно злато ТАВЕКС и Божидар Тодоров, лицензиран брокер на БФБ и рис, на ценни книжа и риск-менеджер на Алфа Асет Менеджмент. Макс, ако може да се представиш на нашите слушатели по-подробно.
1: Аз съм Макс Баклаян. Управлявам в момента Tavex България, което е най-голямото дружество за търговия с инвестиционно злато в България. Започнахме дружеството при 10 години. Целта, реално обогледането, беше, че в този момент в България не се търгуваше инвестиционно злато и ние тогава искрено вярвахме, че тези, които нямат, няма да са добре позиционирани при последвала криза, която и дойде. Като цяло съм човек, който е живял дълго време извън България, още в 1995-та излезнах да получа в Италия, после се преместих в Кипър, след това в Штатите, 2005 2005 се върнах обратно в България, завърших Американския университет в Благоевград и реално погледнато първата истинска работа, която имам е нещо, в което врекипа екипа и то е инвестиционното злато. Така че от 2009, веднага след моето завършване, започнах да работя с Тавекс.
0: А, Божидар? Ако може да се представиш.
2: Здравейте! Божедар Тодоров, лицензиран брокер на Българска фондова борса, т.е. на ценни книжа, от вече повече от 20 години. През годините съм бил и дилър международни пазари, главен дилър и по-настоящен риск менеджер на управляващото дружество Alpha Asset Management. Друго, което мога да споделя е, че не постоянно съм бил в финансовия сектор и може би на три пъти с. Три различни съвсем други сектора съм се занимавал. Понеже Макс
0: всеки път като казваше злато споменаваше инвестиционно. Може ли обясниш нашите слушатели какво е инвестиционното злато и защо отточняваме, че златото е инвестиционно?
1: Ами инвестиционното злато е ясно дефинирано с европейска директива и то е под формата на монети и кюлчета. А, с определена проба и изсечени след определена година. При монетите а, пробата е 900 и годината е 1800, а при ключата е а, 995. 900
0: какво означава? От 1000 части про, про, злато Проба
1: 900 означава, че има 90% злато в съответния продукт. А, Огромната разлика между инвестицион 995 проба, както е вече при ключата, е 99,5%. А, само да вметна, да кажем, когато говорим за бижута и кажем проба 585, това е 58,5% злато в конкретното бижу от и останалите примеси сребро, мед и така нататък. Защо говорим за инвестиционно злато, а не за каквото и да е било друго злато? Първо, инвестиционното злато е освободено от ДДС което го прави, разбира се, е значително по-атрактивно за инвеститора. А второ, инвестиционното злато се търгува на цени много-много близки до пазарните. Тоест, има а, преработвателна надценка, която е сложно за да стане от а, руда в, а, в кленов лист, да кажем, дадения продукт, който е доста сложен процес, но да кажем, надценката е 2, 3, 4 или 5% над пазарната. А, за разлика от бижутата, в които има както ДДС, така и значително по-висока наценка заради труда вложен в тях за да се достигне до даденото бижу. И друго много важно нещо на инвестиционното злато е, че то е а, глобално търгуем продукт. Тоест, ако вие знаете конкретно какво купувате. Вие купувате 1 грам или 1 онци, или 100 грама злато. Тези 100 грама злато в цял свят се търгуват горе-долу в едини и същи диапазон марш цена купува и цена продава. Това дава възможност на инвеститора да е напълно наясно с премията, която плаща на момента и с това каква разлика ще, т.е. загубата, която би поела, ако на момента веднага обратно го продаде този продукт. Вие при инвестиционното злато има директно цена купува и цена продава. Тое е като долар, паунд или швейцарски франк. Има директни котировки, купува и продава.
0: Тоест, инвестиционното злато е изчистено от ювелирна стойност, ако може така да се каже, и е а, някакси е стандартизирано с пробата, така че това, което купуваше, е това, а. за което. В две купува. думи,
1: то е пари, тъй като имат ди, ди, директна а, стойност в а, всяка твърда валута, да го наречем.
0: Малко бекграунд от нашите сценаристи. През 2019 златото достигна в най-високата си стоеност от 6 години насам. Причините са ниски лихви, отрицателна доходност на държавните облигации, нарастващ риск за глобалната економика и търговските конфликти, очакванията на глобалните компании и анализи за цената на златото да се задържи задъл... на силна за дълъг период позиция, достигайки нов връх през следващите години. Като допълнителни причини за това се посочват предстоящите президентски избори на САЩ, които са тази година, както и нарастващата несигурност за американската економика. Плюсовете на златото пред други борсови и търговни стоки е, че запазва цената си не само по време на финансова несигурност, но и по а, време на геополитическа такава. Обратно на златото, стоманата на диамантите е спадна през миналото година, въпреки че дългосрочно инвестиращите се още получават добра доходност за тях, най-голяма компания с добив на диаманти на света Деберс. Сви продажбите са близо 40% и сложи начало на синтетично производство на диаманти, което е против техните принципи, защото, както знаем, тя е една много, много стара компания. А, и сега въпрос, към двамата гости. Защо въобще да спестяваме в стоки и в ценни
2: метали? Аз за да започна. Де факто дългосрочно инфлацията изяжда покупателната способност на парите, които сте служили в душека. Да вземем за пример златото. Преди 30 години е било 300 долара, сега стоеността му е 1550, ако не са разпространени котировките. Аналогично, един долар инвестиран в SMP преди 30 години, сега би ни донесъл 900% доходност. Същевременно, доларите, които сме ги сложили в душека на бабата, вече нямат почти никаква покупателна способност. Инфлацията ги е изява. За тези 30 години горе-долу 2,8-2,9% е средната инфлация годишно, което ще рече, рече, че може би 130-140% инфлация се е получила за тези години. От една страна имаме висок доход от когато, ако са били вложени в злато, в S&P, в едното е 500%, в другото е 900%, а от друга страна те си загубили в душека. Просто е несравнимо. А, Макс? Те
0: поте а... те привлече да се с това?
2: Ох, добре.
0: Макар че а, ти то... го гледаш като работа, не като аз... инвеститор. Не, напротив. <laughs>
1: аз okay. съм човек, който I put my money where my mouth is. Тоест, аз инвестирам всичко, което имам в сребро, което е злато на стероиди. А, но ще върна само една крачка назад. Джеф Безос, според мен, много добре определя човешката психология. а и Той казва, че пазара краткосрочно погледнат е механизъм за гласуване. Дългосрочно погледнат е механизъм за претегляне. Тоест, краткосрочно а, чов... човешки... човешкото мнение може да варира изключително много дългосрочно, когато нещо има тежка стоеност, то не може да бъде пренабрегнато. А, защо съм превлечен като цяло към златото? Е защото, за огромно съжаление, модерната финансова система е пагубна. Всъщност, парите, когато ние говорим за пари, ние си представяме пари, банкноти, Uh, може би дори държавни ценни книжа. Uh, всички тези банкноти, аз затова в началото донесах на този разговор 100 трилиона зимбабвийски долара. Те са просто ини хартии.
0: Само да кажа на нашите слушатели, че Макс донесе много красива, плексигласова а, така, 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 рамка, в която има банкнота, която беше 100 Триллион. милиона. 100 зимбабвийски триллиона. долара. Има едни скали върху нея.
1: Това е, да. това това е, е много красиво. Най-и банкнотта с най-висока деноминация. Но като цяло всички хартиени инструменти, без значение дали са пари, дали са държавни ценни книжа, дали са акции на компания, без значение, те са обещания за доставка. Или по друг начин казано, има ответна страна от другата, от другата страна, правителство в повечето случаи или компания, които ви обещават, че в момента, в който ви искате да реализирате, печалвате или да използвате дадения продукт, той ще има дадената стоеност. Парите в нашия джоб са абсолютно такова нещо. Те се наричат fiat-based currency, faith-based, базирано на нашето доверие и за тях не стои абсолютно нищо. Златото е първите пари и според мен ще остане последните пари. Uh, той е единствения актив, който е извън финансовата система и е финансов актив. Единственият финансов актив извън финансовата система и единственият финансов актив, който не се базира на чуждо обещание, е златото. Uh, аз съм. Н- ние продаваме злато. Аз съм започнал да се интересувам от злато и да искам да търгувам злато, защото вярвам, че. Uh, Факта, че в образователната система не се говор... няма изобщо финансово образователна система. Хората не са финансово образовани, за огромно съжаление. Те не знаят къде да държат парите си и в модерната финансова система след 71 и когато махат златния стандарт, всъщност има огромна инфлация и парите във вашия джоб Губят своята стойност без вие да разбирате. Те стоят някъде и ежесекундно, ежеминутно губат стойност. Златото е актив, който позволява вие да съхраните най-малкото стойност на вашето пари, а и според мен представлява един от най-сигурните дългосрочни активи с висока добавена стоеност. Затова Злато.
2: Ако може да добавя, Макс, има и едно интересно изследване. Ако се върни в момента златното покритие, Смята се, че в началото ще са необходими 50% златно покритие, което би отговаряло на над 10 000 долара за троюнция, А в един следващ этап, когато се възвърни, 20-30% златно покритие. Какво значи да
0: се възвърне? Не, да е нещо, което не казва от държавата. А...
2: на хората, в, да кажем, в долара okay. да се възвърни. Това би свалило цената, т.е. 20%, ако се използват за златно покритие, на сегашни 6 000 долара за троюнция.
0: Аз само пак да, да обясня, какво значи 6 долара за тройунция. аз знам, че цената на златото е в други мерки
2: и Една тройунция, трой мисля, че е 31 грама.
0: 31,1,
1: 0, 3, и така okay. нататък. Тройунцията на злато е 31, другата унция, другото е тя е 28 грама.
0: Okay. Окей.
1: Много, много важно в това, което ти казваш. Всъщност а, ти, ти говориш за един феномен, те го на, на английски се наричат «the basement» всъщност първите пари е било злато. Първото евро на Европа са били франковите монети. Има български Фердинанд Франков, има Мариана Франкова, има Тунизийски Франкове. Ако вие може да видите, че е имало 10 различни златни продукта, които са имали ние същи характеристики. 90, 9, 917 златна проба, 99,7% злато. Където и да отидете с вашия Наполеон, ако дойдете в България или ако с нашия Фердинанд сте отишли в Франция, ще ще е да може да... да не, не е необходимо да има обменни бюра в този момент. Всъщност това е бил момента, в който Златото е пари, златото е валутата и, и започва един феномен от началото на 20 век, в който все по-малко и по-малко и по-малко ценен метал има в тези монети. В един момент вече спираме дори да използваме монетите, минаваме на хартии, в тези хартии е имало злат, т.е. те са били а, с златен резерв за тях в един момент след Бретен Уудс, след 71, знавам се, Никсън, когато премахва златния стандарт, вече долара, който е било world currency дори и той не е с златно покритие отзад. Тоест базата на стоиността, която стои зад хартията или зад монетата, постоянно намалява, намалява, намалява и изчезва. Ако вземете една българска дволевка, с гроздоберката, ще видите, че на нея пише, че тя е обезпечена с злато и сребро в Българската Народна банка. А сега ще видите, че нещо друго ще пише на тия пари. Няма да е това.
0: Това като казаш, че е първото универсална валута. Аз ако хвана имам 300 кг. злато и тръгна от София и пренеса в Сърбия, предполагам не може да пътува така свободно. Т.е. трябва да декларирам, че това е някаква стоеност и тя ще се
1: а, закона в Европейския съюз Сърбизма Европейския съюз yeah. но закона в Европейския съюз е, че ти можеш да пренесеш всякакво количество ценен благороден метал или пари през граница без да е необходимо да декларираш освен ако не бъдеш попитан ако бъдеш попитан имаш ли нещо за деклариране разбира се, тогава трябва да декларираш но това не е нещо страшно т.е. ти имаш фактура за това, което си го купил когато си го купувал, най-вероятно си го правил с честни пари, помни си декларация за происход на средствата, няма от какво да се притесняваш, отиваш на граница, иска да декорираш, декорираш го и просто излезеш. Ако ти еш в Сърбия, вече нещата са малко по-сложни, тъй като излезеш от Европейския СУС и не вярвам, че е сигурна юрисдикция, в която искаш да си държиш златото. Но ако пътуваш за Швейцария, която също не е извън на Европейския съюз, би било подобно. Просто ще декорираш, нищо повече. Инче, абсолютно свободно можеш да пътуваш с благороден ментал и
0: пари. А, добре. От какво зависи цената на златото? И защо при кризи на фондовите пазари тя се покачва?
2: А, когато имаме криза, стоиността на всеки един бизнес пада, нали? То почва все по-малко възможности, все по-малко приходи. Има съответно опасност от обесценка на местната валута. Въобще. Им, ако тръгнем да изборяваме рисковете, много неща, които се събират в един момент с малко като ефекта на доменето. Златото от своя страна запазва затоиността си и то е конвертируемо във всеки един момент. Ако нали, имаш малка плочка, злато и е ако отидиш нали, в съответния магазин, на срещната страна ще го приеме като нещо за размяна. Има и само да добавя общо взето. в момента може да се каже, че има три основни риска. Нали? Едното е пазарно безумие, да кажем, грубо печатане на пари от ФЕД, от централните банки. Другото е геополитически риск, най-вече свързан с Близкия изток. И третото е страха от рецесия. В всеки един момент, в който пазара реши, че има увеличените рискове, златото автоматично скача с 100 долара. Най-малкия намек е готов да даде 100 долара отклонение в за в цената на златото нагоре или надолу съответно. А 100 долара къв процент е това само за да го сложим? Еми от 1500 да стане 1600, грубо 7%. Mm-hmm. То тоест сериозен скок.
0: Да.
3: Ако може само да добавя един детайл но практиката показва, че в периода и когато има криза, която е свързана с падане на инфлацията и на лихвите и със сериозни спадове на фондовите борси, тогава и златото поевтенява.
1: Да, така е, но краткосрочно.
2: Първоначалния е, момент... краткосрочно падат. Не, не, мислата
1: ми, е, че може би това, което ти визираш е ликвидностна криза. Тоест в момента, в който... Ако институционалните инвеститори са най-големите хордерс на инвестиционно злато, те, държат... И те най повечето вър... случаи не държат физическо злато, те имат ИТФ или нещо от сорта. А
0: институционални, предвид, държавни банки? Или... имам
1: на да предвид хедж фондове, пенсионни фондове, а... всякакви големи играчи. Не говоря за банки. Извън банките всякакви големи играчи на на капиталовия пазар. Когато има ликвидна криза, ти трябва да продадеш най-котируемия продукт, който имаш. Най-лесно продавуемият продукт, който имаш. Златото е едно от тези неща. Плюс, че в повечето случаи тези институционални инвеститори купуват златото точно за тази причина. Т.е. за страховка против при такъв риск. Ам... Да се върна на въпроса, но искам само да отворя една много голяма скоба, на която ще е хубаво да се върнем по-нататък в разговора и то е, че цената на кое злато пада и на кое злато се покачва е много интересен феномен. Ние търгуваме с физическо, с физическо злато. Ам... Възможно е цената на борстата да падне с 20%. Само, че въпросът е, че ние сме прикупвач, търговец. Има рафинерия преди нас, друг търговец. Тези търговци на физически метал спират да продават в този момент. Това се е случило в нашата история 10 годишна в и че искам да разкажа малко повече, но тогава цената всъщност на физическия метал спрямо харти, хартияния метал може да е 50, 60, 70%. За да можеш да си купиш физически метал. Има кой е нормален човек
3: ще харчи толкова скъпа цена за злато, що може да го купи на борсата доста по а... Ако иска физическо, значи няма избор. С- сега...
0: Не, може да се купи и когато Мисля, си, заравни, защото трябва да трябва да дефинираме да по да. Трябва да дефинираме типовете злато сега? Да, Ти а... споменаваш физическо, и физическото, и как да кажа, виртуалното и предполагаме и, 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 и двете са инвестиционни.
1: Но разликата започва отново от нашото начало на разговора, че парите са хартия, срещу която стои нече обещания. ETF е друга хартия, срещу която стои друго обещание. Когато хората са притеснени, те не искат обещания. При хиперинфлация, да мога да дам много прост пример. При хиперинфлация няма стоки по магазините. Защо? Защото стоката е много по-ценна от парите, които ще получиш на среща възможно е да проведеш пералня за 500 лева, да кажем, и докато се обадиш на твой доставчик, вече твоята доставна цена да е станала 700 лева. И ти също да си на загуба. С това е по-добре да имаш пералнята в този момент, защото си в ситуация на хиперинфлация. Разбира се, не говорим за това, но принципно когато има страх, хората не искат да вярват на обещания. Финанс... Хартийните активи много добре работят в момента пазарна ситуация. Бумова економика, всеки вярва на всеки, купува са на зелено и на червено, нали, говорихме в началото и за имоти. А, има огромно доверие в момента в системата, защото нещата върват нагоре. Когато нещата тръгнат надолу, доверието изчезва а, и това е според мен поради причината, че повечето хора не купуват злато от знания. Те не познават фундаменталната причина, защо трябва да имаш злато. Те виждат, че цената му се покачва или цената пада. Или както ние го наричаме, хората купуват от алчност и от страх. Тоест продават от страх и купуват от алчност. И поради тази причина в повечето случаи правят грешка, защото като купуваш от алчност, цената се качва, а когато продаваш от страх, цената пада и с този подход няма как да изкараш пари. Ако се върнем една стъпка назад, защо изобщо цената на златото се покачва, има страшно много причини защо се случва това нещо. Ако вземем геополитическия риск, който го има с екстремни лидери на големи економики, САЩ, Иран в момента, но Ердоган в Турция. Изобщо има едно такова нотка на националност в по-големите националистичност в по-големите държави които всъщност са отделят имаме Брекзит. Това, това, това е едно от нещата другата основна причина е, че ам, ние казваме, че цената на златото се качва всъщност цената на всички валути пада това е, реалността не е, че цената на злато се качва. Стоиността на долара, стоиността на франка, стоиността на паунда, стоиността на всяка една валута пада много бързо, защото се печатат страшно много пари без покритие. И оттам, реално погледното от златота стоиностеност прямо, той е други пари, както говорихме в началото на разговора. Той има котировка, купува и продава. Той е паунд, долар, евро, злато, индийска рупия, те са едно и също нещо. Просто цената на тази валута стои по-стабилна и затова се покачва спрямо останалите, защото те са много нестабилни. Това е чисто и просто само това се случва. Не, няма някакво голямо движение в пазара, което да кара
2: цената на злато да се покачва. А, аз бих добавил нещо. А, може би трябва да го разграничим инвестиционно злато и виртуално инвестиционно злато. Нали? Когато стане големия бум, настъпи настъп хаос, много е възможно да има един капитал в контрол. Примерно последната криза в Гър... в... Гърция, в Кипър. Където всъщност беше наложен капитал в контрол и хората нямаха доста до средствата. За
0: коя година става въпрос?
2: Ами, мисля, че 3-4 години. 2014-15. Да, малко, малко по-рано тръгна, но да, процесът беше валирен до 2015-2016. Даже. И в този смисъл а, има такива предположения, че следващата криза, която ако е световна, ще бъде решена по този начин. Контрол на капиталовите потоци, въобще на капиталите. Примерно замразяват са всички борси, докато не се стабилизира положението, ти нямаш достъп. То още няма и търговия на такава борса. Съответно по-етапно биват пускани. Какво ще правят хората в такава ситуация? Те ще се стремат да си прехвърлят активите в нещо ликвидно в нещо конвертируемо. И златото е нали, най очевидният избор, който могат да направят. Също време, нямаме достатъчно предлагане. Нали? Както каза Макс, търговците, рафинериите... В момента има предлагане, няма, но в, в момента на криза. криза... Те спират.
1: Ами, не те... По-скоро ще ви го продадат много над пазарната цена. Мога да дам конкретен пример. Когато дойде пика на среброто предишния път, се продаваше на 50 евро, на 50 долара на унция, да. а, на пълно реалистична цена беше 100 долара на унция. То за, ест, за да го 100% получиш.
0: Аз да когато има... си има една унция
1: и тя показва пазара в момент, че струва 50 долара, аз се продавам за 100. И има клиент от среща, който иска да я купи на 100. И няма достатъчно продавачи, които иска да я продават.
0: Значи, искаш да кажеш, че освен на хората, които купуват и продават, има ни трети вид играчи на пазара, които са производители на съответния метал, които при уседен димант, който не отговаря на пазарните, поради това, че по някакъв начин не знам дали думата монополисти може да се употреби, те могат да дигнат допълнително цената на златото при флуктуации на този пазар. Да, той е Пълно,
3: пълно. Само на физическото злато всъщност, да. тоест да, това, да, което в... е във формата на
1: кюлчета или някакви монети. Да, то, то реално погледнато няма една унция злато за всеки един човек по земята, нека така да го кажем. Тоест ако ти имаш две унции, ето вече, за за, за и, и, това ако, струва толкова. Ако, ако ние четиримата сме целият свят, ако някой от нас има две унции, някой друг не може да има унция.
0: Добре, ако утре някой, а, да речем е китаец с един дрон находи на китайска пустиня и открие не, не изтови, залежи на злато. Как ще погледа това на пазара на злато? Чисто теоретично.
1: А, силно препоръчвам на вашите слушатели да се поинтересуват. Има един страшно интересен човек, който се казва The Casey. А, той много, много, много красиво обяснява защо точно това не може да се случи. Аз, а, аз не казвам че може. Да, казвам, ако и, се случи, да, научна не, фантастика. Не, невъзможно е. А, производството на злато е, значи, какво означава производство на злато? Първо, вие трябва да изпратите някакви геолози някъде. А, то злато, нали, не е на повърхността, вече не сме в голдръж, където има тилчета по земята, се казва, а, вие трябва да изпратите някакви геолози някъде. Тези геолози трябва да започнат да слагат сундажи, а, да, да, да говорят с еколози, да видят каква е политическа. Каква, каква, какъв е геополитическия риск на локацията, в която те се намират, Ам, да намерят инвеститор от другата страна, който да е готов да инвестира няколко стотин милиона а, в това нещо, а те за да започнат да правят сондажи, пък да се окаже, че са намерили нещо, те не знаят колко е голямо, това нещо се протаква години. Най- тук не става въпрос за 2-3 месеца. Става е, ако пора... е в Китай, ще стане доста по-бързо. Просто не работи така, геологическите проучвания не работят така. Няма, няма булдозер, който е достатъчно бързо да обърне достатъчно много земя. Не, аз, Просто...
0: го, аз го казвам от типа на. А... Не, въз... се случи. В смисъл, а... гледахме то научно-фантастичен филм, където някой нещо открива в началото на филма и отдавам татък сюжета е заради това.
1: Ако се случи yeah. това нещо, а пазара, нека да кажем, ако стане, пазар автоматично ще калкулира а, това огромно ново находище, което за еди колко си време ще бъде добито, цената на златото спрямо а, новото находище ще падне а, и, 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 и тогава вече тя ще е факторната ин в цената на златото и отново ще се върне всичко но, като нормало. Тоест, не, дори в този пример, ако намериш едно такова находище, възможно цената на златото да падне 20%. Не знам колко трябва да е голямото, да приемем че смятат, че е супер голямо. Но оттам нататък всичко се върне по старому Няма как постоянно да намираш находища. Mm-hmm. За разлика от държавите, които просто могат се да натиснат копчето и да си напечатат колкото искат пари. No. Да. Просто е... Бих добавил, е
2: В момента има такава спекулация, че в Южна Америка вероятно има страшно много нови находища. Но това не е повлияло по някакъв начин на цената. От тук нататък те трябва да се докажат тея находища да се изчисли колко ще е себестоеността на добив от тези находища и наистина има страшно дълъг път, докато се стигнеха. Е... Дали тези правителства ще бъдат толерантни към добива на тези находища? Нали? Няма много да го фактори.
1: конфискуват. Това е възможно най-ретро-бизнеса останало в наши времена. Ти имаш един камион и един багер, почваш да купаеш една пръст, после преработваш. Не, не, няма как да се измисли софтуер, апликация. Не, не е толкова розово, колкото модерната економика. И много малко хора Тоест, специалистите не са достатъчно. Той то не, то не е интересен бизнес. Той е много труден на, 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 на тежки политически локации.
0: А, ако, да речем, имаш световното наличие на злато, което е някакво хикс пари, хикс злато, и предполагам, постоянно навсякъде се добива. А каква част от златото в света се, а, се изразходва, било то за медицински цели, в смисъл се влиза в употреба на човечеството? Но. Е...
1: Изразходва, Демек изхвърля.
0: Ами, демек губи. Примерно, да речем, златни или сребърни покрития на, на нещо, което се щупва. Или, примерно, в телефоните, или в някакъв бизнес, който има нужда от това като чисто, като метал.
1: Ами, това е един от аргументите за среброто, всъщност, който е много силен. Ам, златото е достатъчно скъпо, така че да бъде рециклирано от независимо какво. В таблета, в телефона, в каквото и да било, златото ще бъде рециклирано. А, не само това, ами Злато... среброто е изключително подценено спрямо златото и поради тази причина и тъй като е добър проводник се използва във всички полупроводници, Тоест много по-вече сребро се използва в индустрията, отколкото се използва злато. А, поред тази причина количеството сребро... И, и не се рециклира, тъй като е значително по-ефтино. Поред тази причина има нетни загуби годишни на, на сребро. Но нетни загуби на злато няма.
0: Добре. А какво може да правим с златото, освен да го продаваме за пари, ако сме инвестирали в него?
1: Това е принципно един от най-добрите доводи, защо не трябва да си купуваме злато, е защото то няма парични потоци. Седи си. Да, то си седи. То, това му е работата. Работата му е да си седи и да си седи много сигурно и е си много спокоен. А, плюс, че ам, кой би имал против да закупи нещо на една единица, то да си посиди спокойно, с много нисък риск, бих казал, нула, а, дългосрочно, краткосрочно има риск. Дългосрочно в модерната финансова система няма риск цената на злато да падне. И да го продадеш после на 4. Няма човек, който да, да, да върне този тази капитална печалба. Тук идва един
3: много важен въпрос. Какво значи златото да се седи в физическото злато? Къде го държим? Рисково ли е това? трябва ли ни застраховка, трябва ли ни охранителна система и така нататък. Какви са разходите свързани с физическото държане и да кажем преместване на
1: злато? А, значи златото за щастие е изключително плътно нещо и поради тази изключително плътен метал. И поради тази причина Стоиността му а, на, на, на кубичен сантиметър или на кубичен метър да го наречем, най-вероятно, кубичен сантиметр е изключително висок. А, представете си един стар телефон Nokia от тези мъничките а, в, е 1 кг злато. Този 1 кг злато в момента е 40 и няколко хиляди евро. Тоест, то, то, не ви трябва голям сейф нека, или голямо място да го складирате. Не ви препоръчвам да го складирате у вас в никакъв случай. А къде?
0: Парите говорят достига до вас благодарение на MasterCard. Компанията е в индустрията за глобални плащания и оперира с най-бързите платежни методи в света. Потребителят е в центъра на всичко, което MasterCard създава, като продуктите на MasterCard дават решения за ежедневните финансови дейности, биометричното удостоверяване и плащанията на бъдещето.
1: Моят съвет би бил да не държите всички яйца в една кошница. Това е, може би, най- най-сигурният начин да складираш каквото и е да било е да диверсифицираш местата, на които го складираш. В зависимост от количеството, което имаш, ще го складираш по различен начин. Ако имаш злато за 200 000 лева, което е, няма 3 кг злато, можеш да го сложиш в кутия банков трезор.
0: Аз това ще я питам. Но Бай, беше това, това е това, свързано с разходи. нали?
1: Но те са много ниски. Става да. въпрос, че най-малката котия е да 50-60-70 лева на месец и тя е извън банковата система. Тоест, въпреки, че трезора е банков, ако банката фалира, за съжаление, може би за този момент трезора ще е затворен, но няма да ви бъдат конфискувани вещата от него.
0: Тоест цената на това да притежаваш Но е 500 000 лева е нещо до 100 лева на месец. Той е застрахователен риск,
1: така си го представете. Единият вариант е да го държите у вас срещу 0 лева и да може да загубите 300 000 лева в този пример. Другият другия вариант е да плащате 50 лева на месец за страховка живот на вашето злато и да сте сигурни, че няма да изчезне. Но това е валидно само ако
3: са големи количества. Т.е. ако златото, което държим е на висока стойност. А ако ми... имаме за 10 000 лева, банковия сейф пак ще ни струва 1000
1: лева на година. Всъщност, ако имате за 10 000 лева, банковия сейф за годината ще ви струва да кажем 500 лева. В този случай да приемем, че е високо. Но ако имате за 10 000 лева злато, тук става въпрос вече за 5 тунци. 5 тунци може да ги съхраняват. Няма и 5 тунци. Може да ги съхранявате у вас. Но все пак това си е риск. Нали? Ако някой случайно
3: разбере, че аз си 5 тунци и злато в къщи, това подлага на риск, Абсолютно, ако разбере моето,
1: моето семейство. Ако разбере. Но аз съм убеден, че повечето хора в България под матраците си имат много над 10 000 лева, а за да намерите златото е необходимо да имате метален детектор. Тоест има къде да го скриете това злато, човек трябва да влезне тенденциозно, знайки, че вие имате злато, да има специален метален детектор, да почне да търси то да му изпилка на правилното място и да го откране. Не. Риска, който ежедневно поемаме с нашите пари, нямайки злато, според мен, дългосрочно е много по-голям от много ниския шанс някой да влезе у вас с метален детектор. Може би трябва да стане много разпространено златото и тогава ще почнат да влизат, но до тогава.
2: Бих добавил, американците има една голяма група, които са маниечени в оцеляване след голям катаклизъм. И те копаят на, да кажем, 4-5 места около вече направеното имение, така че да бъдат диверсификация един вид. Въпреки че в рамката на имението, те го закупават на 5-6 места. Иначе вкъщи правиш си един малък форт нокс, никой не трябва да знае, нали? За да, за да няма и набизи. Може би тук е момента да кажа, в къщи нямам никакво злато. <същи> Аз също, правилен дисклеймер. А, Но ние а... не
1: държим злато в <същи> Но ние имаме клиенти, които са се качвали в Балкана някъде си с GPS, въвеждат копаят дупка, въвеждат координати, връщат се след няколко дена, заровили се дупката по да, конкретен начин, за да знаят точно как се е заровили, връщат се след няколко дена, да не би някой да ги е проследил. Виждат, че дупката продължава да си е заровена по същия начин. След още няколко дена пак се връщат, вече с дадения скъпоценен метал. Между другото, не препоръчвам на никой да държи сребро в земята, тъй като ще оксидира, но злато няма да бъде повлияно толкова зле, на, най-малкото. Закупават си злато, имат си GPS координатите някъде и си изчезват. Но... И това е възможно.
0: Това са много романтични клиенти, имате. Да. Върнали се в. 15 век.
1: когато да, но... са го правили на островите. Да. Вижте, аз мога да ви дам няколко примера за със сигурност това е риск на златото. Къде го съхраняваме? В зависимост от стоиността, можем да го съхраняваме у нас в банков трезор. Ако имаме вече достатъчно много злато, препоръчвам да го съхранявате в трезор в друга държава. Примерно в, Сингапур... в летището на Сингапур има трезор. Тоест, Ху... важното е да се че когато затегнат коланите за златото, ще затегнат и други колани. Когато спрят да летат самолетите нагоре-надолу, тогава цената на злато ще е най-висока. А, защото тогава ще има висок контрол наложен върху нашите капитали, движения и бла бла От тази гледна точка е хубаво да имате злато на някое международно летище, като Истанбул, като там може да не е добра дестинация. <рък> добре. Сингапур е добра дестинация, Женева е друга добра дестинация, където влизате в лит, не е необходимо да излизате в държавата. Кацате, минавате, взимате си нещо и си продължавате.
0: Ще ви чарджат за по-тежък багаж, но нищо.
1: Ще... <рък> Дано да ви чарджат, тъй като това ще означава, че ще могат да го позволите.
3: Но както ти, ти сам каза, ако спрат полетите, ще ми е малко трудно да стигне до летището в Сингапур
0: на кораби, с грета, да, да, може би се... с кораб. Давам като да? екстремен
1: пример. Нали, всъщност ние засегнахме преди малко капиталовите контроли и а, искам да дам един пример, който от, начал, от началото на тази година не знам, тъй като не следа много новини на телевизия, да кажем, и не ми остава достатъчно и да чета вестници в последно време, но а, българска преса а, в Германия а, има вече нов закон, с който а, максималното количество злато, което може да си купиш кеш, т.е. анонимно и никой да нета знае, е 2000 евро. Като, ако приемем, че една унция в момента е 1400 евро, т.е. ти можеш да си купиш буквално анонимно една унция злато от един търговец на съответния ден. Тоест, вече се вижда затягането на колана. Друг пример е Индия, кога беше 2016 година, демонетизираха 500 000 рупи. Както в момента е да кажем 500 евро и хората спрещуят да имам ли да нямам 500 евро, защото е много удобно. Ама в един момент може да, да, да спрат да се конвертират тия 500 евро и поради тази причина в, в момента наблюдаваме голямо количество клиенти, които искат да конвертират тяхните 500 евро в по 100 евро от страх да им демонетизират 500 евро. Ако вие сте имали в Индия спестявания по 500 000 рупи, днес имате пари, утре нямате пари също е било в а, щатите, когато а, Рузвелт от 1933 година прави златото незаконно от днес за утре. Ако имаш злато, глобата е минимум 10 000 долара или 10 години затвор. А, плаща го на населението, т.е. изкупува го от населението на 20 долара и след много кратък период от време става 35 долара. Т.е. За, в рамките на... в много кратък период от време а, долара, сякаш си губи половината стоеност. Нали, вчера е купувал за 20 долара една унция злато, днес за 35. Мисълта ми е, че ние наблюдаваме, а това от Германия от 2020 година, сега и януари месец. Тоест наблюдават се и в историята, и, историята може да не се повтаря, но саримира. Нали, ако Германия, която е най-големият ритейл пазар на инвестиционно злато в Европа, германците имат най-много инвестиционно злато на глава от населението. Те са ам, доскоро, сега станаха Польша, но както и да имат страшно много злато на глава на населението и те имат културата да купуват инвестиционно злато. В България все още тази култура е 10 годишно от както ние съществуваме, тъй като при това не се търгуваше това чудо.
0: А има ли статистика колко българи спестяват по този начин? Или знаеш си номера на клиент, броя на клиентите и каеш толкова са? Ами...
1: Ние не представляваме целият пазар на инвестиционно злато на края на деня, така че няма как да знаем, но на фона на една малка Естония продажбите в България са все още смешни. Въпреки, че са вече сериозни, на фона на Естония, която е милиони триста, са смешни. Тоест култура, инвестиционното злато може би заради комунизма така си го обяснявам. Е изкоренен от съзнанието на българина. Българина не мисли за инвестиционно злато, когато говори за инвестиция. Така че е много малко
0: все още. Какви са предимствата на златото пред другите борсотърговани стоки, като петрол, диаманти и ти спомена сребро?
2: При диамантите, според мен, само експерт може да каже дали това е истински диамант, фалшив или въобще е диамант, нали? При петрола, не знам как ще си вземиш а, два барела петрол подмишница и ще тръгнеш на някъде да си ги
0: съхраняваш. Съпреклан през някакъв фонд го правиш или
2: не, не да си купиш
0: yeah. барел.
3: Може би вече е време да минем и да видим какво се случва и с така наречените виртуални възможности за инвестиции в злато и други ценни метали и стоки, които до голяма степен може би имат в пъти по-голям оборот, отколкото
2: физическото злато. Абсолютно, в много, в може би стотици пъти. Примерно при фютърсите е, има такава статистика, че едва 1% от фютърсите при 1% от фютърите са достигат за, до физическа доставка. Всички останали са захиджиране и само финансови ефект прилива в едната сметка. И се взима от другата сметка.
3: Какво точно е фьючерс на златото?
2: Фьючерс на златото това си е стандартен порсов инструмент, при който стандартизиран, при който се договаряш за бъдеща дата, за доставка, с фиксирана цена в момент. Смисълът е, че и двете страни искат да редуцират риска от едно бъдещо движение. Нали, съответно да кажем добивната компания, смята, че и тези нива в момента са приемливи. Съответно купувача по същия начин смята, че той може да си гарантира бизнеса, който развива с тази цена и хиджира риск. Или пък, или пък е решил да спекулира, нали, виждайки ели, какви са събития, примерно, които споменахме преди това, геополитически риск, че може да се развие а, печатане на пари. Фед да е решил, че ся ще напечата още 100 трилиона долара и така нататък. А,
0: тук всъщност трябва да може би да, да разкажем на хората, които си казват, добре бе, ху сега, вместо да си купуваме един апартамент тук в центъра, ще инвестирам в злато. Как, как става това нещо? Изваждам азнини пари, отварям вашия сайт и казвам, искам едно ключ Или как? В смисъл, как, как действат хората най-често?
1: А, възможностите са буквално да отворите нашия сайт, да отидете на злато, да си харесате продукт, да натиснете жълтия бутон купи, той да ви влезне в количката, да се регистрирате в сайта и да го получите където пожелаете в България. в зависимост от количеството, което купувате, може да е с наложен платеж, ако е по-голяма сумата, може да е по банков път, а, а, можем да ви го доставим с куриер, можем да ви го доставим с инкасо камион, а, реално понето доставаме в цяла България. А, това, нега... не негатива, но минуса на това нещо е, че се губи анонимността. А, въпреки, че имаме уебшоп и бих искал много да продаваме през нашия уебшоп, моят съвет към хората е да си пазат анонимността, за да не се случи, че днеска конфискуват злато на 20 долара, покутри вече 35, кътната знаят, че имаш злато, няма как да ти го вземат. Ти си го закупал някъде, като станат лошите времена. Купувайте си го кеш. И е много важно, според мен, много често хората, това, което инвеститорите, да ги наречем това, което правите дълго време чакат, цената се покачва, цената се покачва, те чакат, чакат цената да падне, защото си мислят, щом що се качила, значи трябва да падне. Само че той пазара не е много рационален и не работи както на теб иска да стане. Тя продължава да се покачва, те в един момент, обаче, вече не могат да чакат, набиват всичките си пари в това нещо, обаче пазара в този момент решава да вземе да падне малко. И те, тъй като не знаят защо пада този пазар и изпитват страх, го продават. Тоест, съветът ми е, ако си купувате инвестиционно злато, купувайте си го месец за месец. Тоест, знаеш, че можеш да отделяш на месец 500, 200, 1000 лева, 10 000 лева, не знам какъв път е възможността. Всеки месец го купува без значение къде му е цената, тъй като ти не знаеш каква е стоиността на хартията спрямо която го купуваш. Тя в момента е имагина, имагинарна, не, не е реална стоеността на хартията спрямо когато купуваш злато. И затова е много трудно да го стоености. му ниска ли е, висока ли е? Нали? Не знаем колко процента трябва да бъдат бакнатия банкнотите с злато. Но знаем със сигурност, че централните банки купуват злато. Най-вероятно, не са глупави. А, ако има някакъв ултимет инсайдер в световната економика, това е Централната банка. Защото знае дали ще вдигне ликвения процент или няма да го вдигне. Ще а, купува ли държавни ценни книжа, ще ги стерилизира или няма да ги стерилизира. От тази гледна точка, когато да ултимет инсайдер прави нещо, follow the smart money.
0: А, има ли така услуга, не се занимавам с чисто физическото притежание това нещо и да чакам куриера на спиди да ми донесе злато, а, има ли а, нещо като виртуален портфел, в който да се пази реално злато, който да сплащам някакъв найем на месец и да речем, вие го обслужвате и просто всеки месец си добавям колко си грама към това, което съм си е Има такива
1: услуги, да. А, въпреки, че има прокси отново в тази услуга, тази услуга бих е препоръчал за човек, който наистина има голямо... Искаш да вкараш 10 милиона евро в злато. И тогава не е много разумно да ги купиш всичките в България в физическо нещо и да стоят по трезори. Хубаво е да си купиш в Невада, в Сингапур, в Швейцария. И вече, за да можеш да оперираш с това нещо, е хубаво да минеш през такъв прокси, който да складира, да е аудитиран е, 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 ежемесечно са аудитирани тези проксита, които е, ти го купуваш, то стои в тяхния склад, когато искаш им го продаваш обратно. Но има такива търговци, да.
0: А ние споменахме фьючерсите, а какви други начини има да се купят злато? А, ETF и акции, лесно ли са достъпните за крайния инвеститор? Тоест трябва ли да имаш някакъв по-специален брокерски акаунт за физическо лице? В България достъпно ли е
2: този начин за търговия? А, Абсолютно достъпно е, не е толкова трудно да се открие сметка. всъщност то е субективно и лесно и трудно, тъй като регулаторните изисквания са все по-високи. Ако тръгнеш ти директно да си откриваш и тия за първи път, предполагам ще срещнеш определени трудности, докато примерно в България има няколко големи посредници, които предлагат тези услуги или са представители на големи международни брокери, които ти дават достъп до целия пазар. Тази първоначална част с администрацията, с бумащината, може да отнеме доста време, 2-3 часа. Дори може да не я е преминеш, ако си през западен брокер, тъй като те ще искат и происход на средства, а, ще искат проув в в адрес, много неща такива е специфични, които човек, ако се за първи път, ще му е трудно. Затова моят съвет е примерно да отиде в България при големите, някои от големите инвестиционни посредници.
1: Единственият, бих казал минус, ако минеш през ETF според мен е, че ако си малък инвеститор не можеш да получиш физическа доставка. Има минимални лимити при които можеш да получиш физическа доставка иначе можеш да си го проведеш директно обратно ако всичко е окей на пазара и да си вземеш парите.
2: А Всъщност а, има други много повече плюсове понеже имаш а, стандартни контракти. Всъщност, самите инструменти са доста повече. Нали, ти да вземеш миннодобивна компания, моя да вземеш ETF, можеш да търгуваш фьючерси, опции върху някои от тези активи горните, които изборих. Имаш целият този, този процес е контролиран от самата борса, от брокера, от сек, от къфана. Нали, това се институции, които имат единствена цел, нали, визирам всеки на, да регулират и да осигуряват сигурност на този пазар. Може да направи. Имаше многообразие, нали? Ние говорим тук само за сребро, за злато, но всъщност имаше и доста други ценни метали, които обикновенно в ситуация на бърз растеж ще изостават. Нали? Първо тръгва златото, среброто го изпреварва като процентен растеж с много и после са другите редки метали. Може би и въобще метали зависи какъв риск говорим, каква ситуация се е реализирала. И другия плюс, физическото, нали, който може би крайно време да сегнем, че физическото злато за 100 единици злато трябва да извадиш 100 единици валут. Повече.
1: Може би това е един от, да кажем, негативите, че при физическото ти плащаш все пак за изработката на това нещо. Да. Тя не е ювелирана, но все пак има някаква изработка и плащаш премия на търговеца, който ти го продава. Да. Тоест можеш да го купиш много по-близо до борсовата цена през инструмент, отколкото физически.
2: Да, аз исках да, да сегна, че на виртуалното злато, както го наряхахме, ага. Може да използваш ливарич, т.е. Да. С, с 100 долара да купиш злато за 1000 долара. Да. Като и носиш съответния риск, винаги трябва да споменем. Нали, ако то тръгне само с 100 долара против теб, ти ще си загубил целия капитал.
0: А, а, като казахте, инвестиция в добивни компании. Т.е. това предполагам, аз ако игра на борста, да си купя акции в компания, която добива злато. Примерно това е като някакъв индиректен начин да се инвестира.
3: Например, тази компания, която добива в България Dundee Precious Metals, може спокойно да си купиш нейни акции, които се търгуват на канадската борса. Ако смяташ, както така има различни спекулативни твърдения, че изнасят златото на България, печалят само те, има чудесна възможност за хората, които мислят така, да си купят акции на тази компания. И да го
1: върнат обратно. И да, го върнат, обратно. <сък> да, това е такава заблуда
0: кои брокери и платформи може да се ползват целта. Тоест как да подходят хората?
2: Ами най-лесният начин, чрез Google да си проверят просто кои са най-големите брокери, като мога да спомена Interactive Brokers, Fidelity, E-Trade, Ameritrade, Charles Schwab, има и доста други големи брокери, като има доста разлики между тях. В зависимост от това, което ще търгуват, те трябва да Преценат колко ще им струва? Като такси за единична сделка и като поддръжка месечна. Тоест, при някои от тях е възможно дори да не търгуват да имат висока месечна поддръжка.
3: А в България, кои са тия брокери, които работят с тези големи американски
2: брокери? Ами бих споменал Bull Брокърс, Carol, които работят с интерактив. По всяка вероятност и други от големите предлагат под някаква форма такава услуга.
0: А, като казахме ние споменахме а, а, физическото злато там има ли как да да паднем на, а на не много добро качество То, макар че предполагам се фалшиво. Филчета, фалшиво злато да, има, ли, има ли какво трябва да гледаме когато купуваме това нещо дълго купува не от
1: иномиран търговец okay. Ре- реално погледнато аз няма как да си купа фалшиво злато тъй като Принципно а, е много трудно да... Невъзможно е, не е много трудно, невъзможно е да фалшифицираш злато. Защото а, златото е химичен елемент, който има определено ниво на плътност. Тоест, ако вземете един шублер и вземете едно килче и приемем, че то е както не е правилно килче, не е някакво криво, може да измерите каква е височината, дължината и ширината на това килче, да видите... Спрямо тази пропорция, колко трябва то да тежи, или монета, без значение. И ако то не тежи толкова, ама толкова толкова, като го сложите на везната, да тежи 31,1, а не 32, или 31 и 6 или 30,5. Трябва да тежи 31. Ако не тежи толкова, значи има огромен, огромен шанс да има нещо гнило. Второто нещо е, че тъй като. Златото не е чак толкова разпространено, като парите, даже изобщо. Много по-малко злато има, отколкото пари в обращение, дори физически. Фалшификаторите не се насочват към производство на фалшиви златни продукти, а се насочват към фалшиви 20 левки Защото са в огромна циркулация. Може да го проведеш във всяко едно магазин, че няма да го продадеш на специалист. Продаваш го на някой, който ти продава цигари и си взимаш рестото обратно. При златото, а, тъй като няма толкова висока инвестиция от страна на фалшификаторите, фалшификата не е толкова добър. И абс... веднага се личи. И не на последно място. Кой е този, който продава злато в OLX? Превослове, че разликата би била 20 лева или 10 лева или 5 лева да отиде да го продаде на нас. го продава в OLX, има нещо гнило.
2: Аз мога да разправя, да разкажа една легенда. 2009 година се смята, че Китай е получил от USB-C около 6000 000 по 400 нунци, т.е. около 35 милиарда долара фалшиво злато. От което де-факто идва от Форт Нокс. Всъщност това фалшиво злато е 25% злато и 75% волфрам. Волфрама и златото, имат почти еднаква плътност. Едното е... 19,3 тона на кубичен метър златото. Волфрама е 19,25 тона на кубичен метър. По неизвестна причина, китайците решават с бормашина да продупчат тая кюлчета и да хванат, да хванат тая измама. Нали, тя не е официално потвърдена, съответно, няма как да се потвърди, дори да е истина. И почват едно собствено разследване, което връща събитията 5-6 години назад когато най-вероятно са отпечатани 1,3 милиона такива килчета по 400 унции, вълшиво злато, които са пуснати по световните борси, които тогава не са имали тази защита и не са имали това очакване, че някой ще направи това нещо. В нещо време не е така, разбира се, а, и една част от това злато е отишло и във Форт Нокс. Нали? Ако човек се зароби, може да види там и конкретни цифри, мисля, че около 10%. И по този път то всъщност се оказва в Китай. Какво правят китайците? Те веднага възниква в тях съмнението за цялото злато, което са купили от Штатите или от международните борси. Поетапно пращат всичко в Швейцария да бъде претопено на по-малки, които ще го правят от 200 грама. Штампова са нали, от големите швейцарски компании, които се занимават с това. И така се тушира този скандал. Нали щата ти пращат истинско злато в крайна сметка на китайците. Нали, не може така да си позволиш да влезеш в конфликт с китайците. Така че има в тая, в тая насока доста легенди. Да. Вълфрама е,
1: е също скъп метал като цяло. И има. Попадали, по, попадало ни е фалши, фалшиво злато. Но ако си крайен клиент според мен е много Просто цялото нещо. Отиди при реномиран търговец, който а, е официален партньор на рафинери. Няма как ти да бъдеш партньор на някаква голяма рафинерия. Монетен двор, австрийски монетен двор, Пърт, Валкамби, който да бъде, и да е. Да, и да, да, дори през да ти мине да направиш някаква шмекера. Защото автоматично всичките ти партньорства ще изчезнат и ти ще бъдеш ликвидиран от този пазар. Всъщност. А, пазара на злато е изключително регулиран и а, много малко компании имат достъп директно до сорс, директно до Пъртминт, до, до канадския монетен двор, до китайския монетен двор, до австрийския монетен двор, да кажем повече. А, така че а, този пазар е изключително рафиниран от производителите, кои са първоначалните търговци сорсове. моят съвет е да купувате от такива. И тогава няма да имате никакви проблеми. Това със сигурност.
0: Вече трябва да се ориентираме към приключване. Иска да ви питам: какви са вашите прогнози за пазара на злато в следващите 5 и, айде, да кажем, след това, следващите 20 години? Ако трябва да направите прогноза.
1: Ами, значи, ние принципно не правим прогнози, защото. Асамшън, Не всички знаем, какво означава ассамшън. Но, а, според мен е, един от добрите индикатори е, че при последния бичи пазар, който е 1980 година, бичи пазар на златото, а, 8% от инвестиционните активи в Штатите са били свързани с златото. Акции в такива минодобивни компании, злато, как 8% от пазара е представлявало нещо свързано с златото. Днес е 0,25%, 0,3%. А, мина а, за 40-те години е около 1,5%.
0: Това е средна стоеност на какво?
1: Мина на 1,5% от активите за последните 40 години в щатите са били свързани с злато или други активи свързани с златото. В момента е 0,25. Ако разделим 1,5 на 0,25, да, да махнем последния бич пазар, който е бил 8%, дори едно, да е, е 4 пъти от тук нагоре. А според мене, ам, когато дойде моментът, а, той е заспал дракон, така, аз така си го представям, той е много опасен, огромен е, като си отвори ростата, бълво огън, обаче спи. пи. А, и започва леко да се пробужда. 2011 година, когато аз съм преживявал подобно нещо, на имаше хора, които плачеха да си купат злато. Не сеше шегуваме. Плачеха да си купат злато и ние спряхме да продаваме. Те бяха готови да плащат много над пазар. Просто ние не, не сме компания, която ще м- как? ще се възползва от своите клиенти по този начин. А, но имаше хора, които буквално плачеха да си купат 3-4-5 кг. злато. Когато дойде манията и този дракон се събуди, не знаем къде ще отиде цената. Нали, това е малко като да сегам тази тема но криптоволутите. ICO-та са най-голямото нещо, ICO-та ги няма. Нали, манията е нещо невероятно. Тя може да се случи за много кратък период от време. Без манията, според мен, ние ме пъти от тук нагоре. Колко скоро ще се случи, не знам.
2: Аз съм съгласен, че сме много податливи с златото на рязко движение, експоненциален растеж. А къде ще стигне с този експоненциален растеж? Може и 10 хиляди,
1: и 20 и, и много важно, извинявам се да кажа, въпросът е какво ще означава 20 хиляди, когато златото стигне 20 хиляди. Тъй като 20 хиляди днес не са като 20 хиляди при 10 години или не са 20 хиляди при 100 години. 20 хиляди днес дори не са като 20 хиляди миналата година. Тоест за огромно съжаление, няма спрямо какво да оценяме стоеността на злато, тъй като всички други активи са хартияни. Затова аз за себе си гледам стоеността на златото в сребро. Тоест има колко унци сребро купуват една унция злато. Знам кое е подценено и кое е надценено едно към друго. Оттам нататък колко пари ще стигне, може да са зимбабвийски 100 триллиона долара. Дол. Хубаво какво ще се случи с модерната финансова система. Това е много интересно. Аз а, почти като
3: за финал искам и двама да ви да попитам по един въпрос. До сега говорихме основно за златото. Ти спомена среброто, но кои са ти любимите ценни метали за инвестиции? Само тия двата или би добавил нещо от да на
1: платина, паладиум? Оттам нататък за мен стават твърде ам, много повече комодити. Отколкото финансиал. Златото е предимно финансиал, среброто има голяма степен, в която е и суровина, използва се в индустрията, всички други са по-скоро суровина това, за мен. В момента среброто ти е любимо от точка на
3: това да, съотношение
1: и... на цената между двете. Да, и от гледна точка на това, че една от най. И... валутата на последната модерна империя, Англия, се нарича паунд стърлинг. Паунд от тегло паунд, стърлинг от сребро. Тоест до 1914 година паунда е бил с себестойност отзад сребро. Един паунд между другото от 1914 година, в момента цената му би била 300 паунда. Тоест, от 1914 до 2020 14, за 100 години стоиността на паунда стоиността на това, което стои за паунда е паднала от 99,7% та сребро, защото е доказано било пари и в миналото, а не нещо ново, което... Много е важно да... Не знам, Представете си, че имате един кораб, който го подготвяте да пътува в супер бурни морета. този кораб ще изкарва други кораби само по време на страшни кризи. А, какво искате да има в този кораб като сигнализираща технология? Нещо много модерно, но никога не тествано или нещо по-старо, но доказало се във времето? Среброто е едно от тези по-стари доказали се във времето нещо, затова за мен и Среброто.
3: Добре и божедар да го питам. Първо какво мисли за Среброто и Златото, но отделихме много малко време на останалите борсови стоки, до които обикновен човек може има достъп през една брокерска сметка или през специализирани фондове, които управляват активи. Може би Петрол и Какви други стоки, които са интересни в економиката и нашето битие, можем да ги купуваме и продаваме по световните пазари?
2: Общо взето, нали, ако тръгна да изборявам, трябва сигурно един час да изборявам. Но да кажем, освен тези метали, които споменахме, злато, сребро, платина, палади, редките метали също са доста интересни последните години веднага мога да спомена примерно ванадий, който доста се проучва какви свойства има. Преди две години примерно беше открито, че комбиниран с стомана повишава изключително много издръжливостта и здравината на стоманата. Китай го вкара като държавен стандарт. Това е изискване да се влага ванадий в стоманата и цената на ванадия за кратко скочи, мисля, че 4 пъти. По същия начин в момента има нали, доста изследвания за доста от металите, редките. Скоро имаше за уловото, че а, може всъщност едва ли не да замести стоманата проучване при, при характерна обработка. Така че е интересно да се следат а, на, къде, на къде върват.
3: А като стоки...
2: А, като типове стоки, мисля, че споменахме, нали, акции, съответно... Не,
3: аз им предвид Петрол и какви други интересни неща?
2: Ами Петрол е безкрайно интересен. Можем много да говорим за него. А, да кажем, че той не е точно за начинаещ инвеститор. Човек трябва малко повече да следи там. И световни запаси, и приложения отново на къде върват альтернативните електроизточници, тъй като те ще му намалят потреблението. Катаклизми, нали, всяка година гледаме ураганите, които удрят Мексиканския залив, как се отразяват. Геополитиката близки, изток напрежението, как може да изсвърчи Нали, може би 2009-та година беше петрола, беше стигнал 147 долара. задържа се доста време, след това падна рязко. Нали, има, има интересни слухове, примерно че някои български инвеститори чрез фьючерси на петрола са загубили страшно много пари по това време. А, и за други има нали, истории, които пък са спечелили много. Има една много интересна история за петрол, свързва с За мексиканската държавна компания, която управлява петролните запаси, които всяка година организират една, една среща, на която си хиджират половината добив. Тая среща и първата сделка я правят с четирите най-големи банки чрез, чрез опции. Нали, опциите не ги засегнахме, но те са, може би, висшия пилотаж. И всъщност какво правят? Те продават под опции, Всъщност, т.е. купуват под опции правото да продадат на клас цена. Конкретно в случая 2009, за да не сме толкова сухи, а, при цена на петрола 147 долара на барел, те сключват, купуват под опции от големите американски банки а, на цена 70 долара. последствие цената се срива до средна 55 долара, от което те правят огромен профит.
0: Ами добре, много ви благодаря. А, как се казва, следим цената на златото и на другите цени да.
3: метали. И успешна година на всички. Много okay. ви благодарим. Благодарим. благодарим.
0: Това беше всичко от нас. Ако този подкаст ви е харесал, оставете ни добро ревю в iTunes, може да ми пишете на podcast.atcapital.bg и до следващия път.